0: Was ist denn das Gegenteil von künstlicher Intelligenz? Natürliche Dummheit? DRW verstehe Dein Podcast im Recording-Blog. Mit Björn und Jonas. Ich bin ja gerade beim Bäcker meines Vertrauens gewesen. Auf dem Weg hierher komme ich über beim Bäcker vorbei. Mhm. Und diesmal habe ich gedacht, weißt du was, ich bringe uns einfach mal ein bisschen Schleckerei mit. Schleckerei? Was ich nicht einkalkuliert habe, war, dass da eine Frau hinter der Theke war, die den Beruf des Verkäufers eher gemächlich zelebriert. <lacht> Mit den Worten äh, meines Vorredners, kann ich acht Amerikaner haben, begann das Unheil. Das war jetzt also eine Aufgabe für sie. Sie war jetzt auch allein in dem Laden. Acht Amerikaner war jetzt schon mal ein Ding. Ne? Also man scheitert ja an diversen Aufgaben. Erstmal, welches Tablett? Also welches Tablett ist überhaupt groß genug für acht Amerikaner? Das sind ja solche Taler. Ne?
1: So, ich dachte, sie hätte jetzt beim Einwohnermeldeamt angerufen oder so.
0: Ja, ja, genau. Das hatte sie nebenbei organisiert, deswegen war sie auch so lange beschäftigt. Nein, also acht Amerikaner hier so groß irgendwie, da wollte er jetzt haben, welches Tablett. So, dann, bis die Entscheidung mal gefallen war, auf das Rundtablett. Okay, alles klar. Dann die Zange. Ne, darfst du ja nicht mit den Finger anpacken. Dann also mit der Zange den ersten drauf. Den zweiten, den dritten, den vierten, den fünften. Und dann war eine Lücke zwischen dem fünften und dem ersten. Okay, alles klar. Wie sollten jetzt die anderen drei noch da oben drauf? Also einen noch dazwischen, einen noch in die Mitte gelegt. Da waren es nur noch zwei. Äh, eine Minute wieder vorbei. Kam sie auf die Idee, vielleicht wenn man da Papier oben drauf macht, dass man dann die anderen zwei noch oben drauflegen darf. Erst Kunde fragen. Darf ich das? Ja, ja, machen sie mal irgendwie. So, jetzt hatte sie die acht da drauf. War schon rüber auf die andere. Seite der Theke, wo sie das Tablett dann hingestellt hatte, äh, dann wieder zurück, dann zog sie ein langes Papier ab, das sie dann wieder zur anderen Seite brachte, dann zurück zum Tesafilmroller und daran erkennst du nämlich den Unterschied zwischen Verkäuferin im Bäckereiladen und Bäckereifachverkäuferin. Die Verkäuferin im Bäckereiladen macht nämlich die Verpackung mit Tesafilm zu, sehr aufwendig, so als wenn du die äh, nach, äh, zum Hinkus schicken könntest. Und die Bäckerei-Fachverkäuferin faltet chip, chip, chip. Innerhalb von 13 Sekunden das Paket so, dass es nie wieder aufgeht, bevor du es dann zu Hause aufmachst. So, das ist der Unterschied. Kannst daran erkennen auf jeden Fall. Ah. So, jetzt dauerte diese komplette Aktion und sie war gerade dabei, dieses, das Papiertuch zuzumachen. Da sagte der Kunde vor mir, sagte dann, ach, nehmen Sie den neunten auch noch mit drauf, der sieht so einsam aus. Ei. Immerhin hat er passend bezahlt und dann kam ich an die Reihe und dann wollte sie jetzt aber beweisen, dass sie möglichst schnell diese leckeren Quarkbällchen in die Tüte reinspringen lassen konnte und die hüpften dann quasi von ihrer Gabel und ich habe schon darauf gewartet, dass einer daneben springt, aber dann hat sie es noch gerade so hingekriegt. Nein, arbeiten alle viel. Ich will mich da auch nicht weiter darüber lustig machen, aber es war schon ein, ein kurioses Erlebnis zu wissen, dass man eigentlich pünktlich sein könnte.
1: Ja, gut, das erklärt zumindest deine akademische Viertelstunde heute mal wieder.
0: <lacht> ja, ich entschuldige mich auch dafür. Aber heute am grünen Donnerstag, an so einem bummligen grünen Donnerstag, übrigens, danke für den Kaffee, Sehr gerne. muss ich wirklich sagen, haben sie aber auch nichts unversucht gelassen, um mich tatsächlich von hier
1: wegzuhalten. Das hat aber mir die Chance gegeben, ja. eine Viertelstunde länger zu heizen, damit du heute nicht dich wieder beschwerst, dass dir zu, zu frisch ist. Ja, ja. Ähm, ist mir das gelungen?
0: <lacht> Frei nach Udo Lindenberg, wenn die Heizer kommen und rocken und rollen. Ja, ja. nee alles gut. Ich habe ja heute einen langen Pullover an, wo es draußen schon 17 Grad sind. Alles dufte. Ich habe Zucker <lacht> im Blut. Es kann richtig abgehen. Und ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und muss äh, im Holtwicker Storia Mastering Studio mir gegenüber der brillant frisierte und wunderbar aussehende die goldenen Ohren von Holtwig Björn Schlüter. Schön, dass ich da sein darf. <lacht> Gut
1: gerettet, gut gerettet.
0: Ich muss aber aufpassen, dass ich nicht diesen blöden Spruch von Bodo Bach bringe. Schön, dass ich, schön, dass ich da sein muss, ich hätte da mal gern ein Problem.
1: Ja. Und äh, zu mir gegenüber natürlich die musikalische Fachkompetenz des Münsterlandes. Übrigens, wie ich jetzt gelernt habe, kennt den wirklich auch jeder komischerweise im Münsterland, mit dem ich zu tun habe. Der liebe Jonas Wagner. Moin, moin, moin. Moin, moin, schön, dass
0: wir da sind. Tatsächlich, heute ist, heute ist ein bummeliger Donnerstag, Gründonnerstag Donnerstag sogar. Grün. Heute ist der grüne Donnerstag und es waren alle unterwegs, die auf jeden Fall sicherstellen wollten, weil man ja morgen nicht mehr einkaufen kann, dass man heute nochmal losgeht. Das Auto ist bezahlt, also muss es ja einmal die Woche bewegt werden. Ist ja egal, ob da 50 steht. Also 30 sind locker drin irgendwie. Ne? Wenn man mal so richtig rasen will, auch mal 35. Ja, ne? okay. Und bei 70 kann man durchaus so 50 fahren und bei 190 oder 80. Und wenn du dann noch einen Schwertransporter vor dir hast, welcome to the Münsterland. Aber das gab mir zumindest die Gelegenheit am Daroper Berg, so ein bisschen... Die Gegend zu genießen. Einfach mal zu sagen: Ja, muss ja nicht. Aber Björn Europa plant eh eine Viertelstunde für dich an. Das ist ein. Jetzt auch
1: nicht so schön eigentlich.
0: Wenn du, oben, wenn du -Berge oben, wenn ja, du aber wenn du oben runterkommst vom Daroper das geht jetzt ein bisschen ins Detail, aber wenn ja. du da runterkommst, auf der rechten Seite ist, äh, ist Kloster Gerlewe und dann kommst du runter und, und fährst du, also Münsterland ist schon schön. Ja, das stimmt schon. Ne, kann man schon sagen. Und deswegen lade ich dich auch heute zu Quarkbällchen ein, wenn es knistert an die, für die Leute an den Empfangsgeräten. Das liegt nun mal daran, dass ich eine Papiertüte in der Hand habe und dem lieben Björn jetzt mal, wenn er schmatzen sollte, ja. seht es ihm nach. Es ist aber auch wirklich köstlich.
1: Ja, wir, also wir können es ja, können's ja sagen, wir machen ja, wir machen ja Fernsehen. Ne? Wir mussten natürlich vorher schon mal kosten, kurz. Ja. Hm. Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, wie ich beim Essen auf einer Kamera aussehen könnte. Scheiße. Aber
0: da wir ja von der Bühne kommen, ist es uns ja egal, wie wir aussehen. Schlimmer ist, dass ich jetzt komplett mit Zucker besudelt bin. Aber, Aber. es passt
1: sich ins Farbschema eigentlich ganz gut ein.
0: Ja, passt auf jeden Fall.
1: Ja. Hm.
0: Ich hatte heute so viel zu tun, das kam aber mehr so aus dem Nichts heraus. Könnte aber das was damit zu tun
1: haben, dass momentan ziemlich teure Plugins verschenkt werden? Mhm.
0: Genau damit. Habe ich aber überhaupt nicht mit gerechnet. Ich gucke ja immer, dass ich normalerweise Themenvielfalt so im Blog habe. Mhm. Ne? Und Letzte Woche habe ich ja über die, äh, die Spark-Plugins von Universal Audio gesprochen. Mhm. Einfach weil ich Universal Audio Plugins habe und die dann kostenlos jetzt auch ohne DSP-Karten äh, benutzen konnte. Ach so. hast du gar ja mitgekriegt? Das habe ich noch gar
1: nicht mitgekriegt. Ja, ja
0: gut, die haben einen neuen Service rausgebracht, mhm. wo du dann, wenn du ein iLog hast, kannst du, deine, kannst du die Plugins, die die auf dieser, auf diesen Service rausgebracht haben, kannst du darauf registrieren und kannst dann auch ohne äh, Dongle benutzen. Also der, der DSP ist ja quasi für Leute wie dich zum Beispiel ist ja ein Dongle. Du nimmst ja damit nicht auf normalerweise. Ne?
1: Nee, aber ist es denn so, dass die Plugins, die ich jetzt besitze von der UAD, die kann ich jetzt theoretisch gesehen ohne diesen DSP? Wenn, wenn,
0: ja, ja, genau. Wenn die portiert sind. Bisher sind noch nicht alle Plugins portiert, sondern nur ganz wenige, mhm. aber die wollen so sukzessive alle Plugins dazu nehmen und dann kann man die halt auch unterwegs mal benutzen oder seine DSP-Karten auch verkaufen, wenn man sie nicht braucht. Ne? Das heißt, du wirst früher oder später meine
1: DSP-Karten kaufen, so wie wir das schon 117 Mal besprochen haben?
0: Könnte passieren. Wobei <lacht> ich natürlich auch überlege, wie viel ich eigentlich brauche. Also ich habe ja Unmengen an Plugins von denen damals für viel Geld gekauft ja. irgendwie. Aber äh, letztendlich die DSPs brauchen, also wirklich brauchen, ist nur beim Recording. Wenn ich wirklich mit Preamp-Simulationen mhm. arbeite und sonstigem Zeug, ansonsten alles andere... Kann ja ruhig mit Latenz ablaufen, weil das wird ja von der DRW ausgeglichen, mehr oder weniger. Ne?
1: Ja, wenn, es so. geht ja nur darum, dass du halt genug Rechenpower hast am Ende des Tages. Also Rechenleistung, nicht Power im Sinne von Schnelligkeit, sondern überhaupt, dass du sie nutzen kannst. Ne? Ja. Ähm, und ich sag mal, wenn man sich dran gewöhnt hat, ähm, also ich habe da zwölf Kerne stehen und benutze in der, in der Regel 0 bis 1 <lacht> UAD-Plugin in einer. In äh, normalen Mastering-Session, vielleicht beim Stem-Mastering kommt es mal vor, dass eventuell mal zwei drin landen oder so. Ja. Also das ist schon, ja, schon sehr unüblich. Wobei, stopp, wenn ich, wenn ich Klassik äh, mache, also äh, Orchester Sachen mhm. oder Chor Sachen mache, dann benutze ich ein bisschen mehr UAD-Kram. Vor allem mein Lieblingsfall, den äh, Lexicon ähm, 480, mhm. 480L, ne? das? Kann das sein? L, ja, genau. Ja, in denen habe ich mich doch sehr, also in die Halls, die es da gibt, ne? Ja. vor allem die, ich glaube die Large Hall heißt sie einfach oder so, finde ich total nett irgendwie als... als äh Lush,
0: sagt der Engländer. Large Hall. Lush, es, es hängt einfach so <lacht> dahinter, ohne dass es, es ist halt da, aber es drängt sich nicht auf.
1: Ja, ja, das stimmt. Das, äh, also ja. für, wenn du wirklich so eine Simulation eines Konzertsaals, ne? wir hatten ja nun mal diese kann man ja das mittlerweile sagen ich, ich bin dafür wir sagen wir hatten ja lange Zeit eine Pandemie ich hoffe dass ich irgendwann mal <lacht> ganz toi weg ist da. genau ich bin gestern tatsächlich äh, aus Versehen ohne Maske einkaufen gegangen
0: und hast dich selbst erschrocken
1: ich habe tatsächlich also ich bin äh, ähm, bin gestern äh, noch ganz schnell hier äh, bei uns in, im schönen Holtweg gibt es ja einen ähm, gibt es ja einen und ich brauchte ich weiß gar nicht was ich brauchte nur eine Braucht aber brutto
0: Hey, ja, 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 ja,
1: gut, dass du Quackbällchen. <lacht> ja, genau. Äh, nee. Und hab gedacht, komm, schwingst dich mal eben aufs Rad, fährst mal eben rüber. Ich glaube ich brauchte irgendwie äh, Aufschnitt und, und Milch oder so. Hab gedacht, komm, dafür brauchst du kein Auto, brauchst du ja, immer ja, hinfahren.
0: Ja. Rüber.
1: Und fahr halt los und äh, war dann schon gestern Abend ein bisschen frischer. Gestern war ja auch fantastisches Wetter. Ja. Also habe ich so ein, so ein dünnes Jäckchen halt übergeschmissen. Aber in diesem dünnen Jäckchen befand sich jetzt keine Maske und äh, was man mhm. sonst so dauerhaft eigentlich bei sich trägt im Moment. Und dann stand ich tatsächlich vor dem Eingang und packte so in die Tasche und dachte, oh nein, du musst du wieder nach Hause, weil du hast die Maske vergessen. Und dann in dem Moment guckte ich mich so um und dachte, irgendwie da war doch was. Mhm. Äh, ist das jetzt eigentlich so? Und guckst so durch die Scheiben und sehr ja, okay, da sind doch ein paar Leute ohne Maske. Bin aber erstmal ganz langsam reingegangen, sicherheitshalber, ja. um zu gucken, wie die Reaktion so ist. Weil ich muss schon sagen, prinzipiell, wenn, das, wenn mir das jetzt nicht so passiert wäre, würde ich schon eine Maske weiterhin ja, beim und auf aufsetzen. Ja. Mach ich auch. Also ja. äh, freiwillig. Ne? Ja. Ähm, das heißt, äh, das war... Extrem komisch. Das war ja Maske, ne? Genau. Also, ich, ich kam mir total illegal vor, als ja. wenn ich der Ladendieb wäre oder keine Ahnung was. Ganz, ganz seltsam. Aber es hat auf jeden Fall ähm, geklappt. So, wo waren wir eigentlich? Pandemie. Gestartet waren wir bei
0: kostenlosen Plugins, sind dann über kostenpflichtige Plugins. Ne, kostenlose Plugins war eigentlich das Thema. Ich hatte, wie gesagt, heute Morgen eigentlich nichts vor. Ich hatte eigentlich versprochen, dass ich über Ostern keine Videos mache und sitze heute Morgen da und kriege die Nachricht, dass Isotope Native Instruments. Ähm, Plugins, Plugin Alliance und damit auch Brainworks sich zusammengeschlossen mhm. haben unter, ir unter irgendeinem Dach. Soundwire heißt das Ganze, was die vier zusammen vorhaben, keine Ahnung. Aber äh, als, als Feier quasi hauen die Plugins kostenlos raus. Und jetzt kann man drüber diskutieren, äh, ob äh, Neutron Elements irgendwie nur so ein Anfütter-Plugin ist irgendwie, weil so, ich hab's noch nie benutzt. Ich hab's, aber ich hab's noch nie benutzt. Das ist ein Kanalzucht, der ein bisschen was mhm. mitbringt, aber jeder, jede der Wert einen so machen wir uns vor, ne? Und, und von Native Instruments gibt es Earth, irgendwas, irgendwie so ein sphärisches Tool, mit dem du so Soundscapes machen kannst. Auch cool, es zu haben, aber jetzt kein Must-Have. Ne? Aber in dem Paket von, von Brainworks, äh, neben anderen Plugins, ist äh, das Master Deck drin, was ich im Moment gerne benutze, einfach um laut zu machen und so, so kleine Tweet. Du magst es nicht so? Was? Ja, also, Jonas, ich weiß ja nicht. Ja, ich master ja nicht jeden Song, ich mach's ja nur laut. Ähm. Und, aber der hat einen Monomaker drin und der hat der hat diesen Stereo-Regler drin, mit dem du die Stereo ein bisschen mhm. verändern kannst, den du auch auf dem auf dem großen BX äh, Equalizer zum Beispiel ja, drauf hast. Klar. So, das hat er schon drin. Und dann ist da das äh, HG2 drin, das, das Blackbox Design HG2, so ein mhm. Saturation-Tool, wo ja. so eine Pentode und eine Triode abgebildet sind. Und ähm, ich mag das sehr gerne ich auch. und äh, dann hast du als drittes Plugin noch den diesen dicken Kompressor, den Shadow Hills Kompressor, den ich für viel Geld gekauft habe, erst auf der UAD und danach nochmal separat, weil wenn mir die DSP-Power, da also sind wir wieder bei Universal Audio, mhm. ausgeht, dass ich den Native nochmal von Plugin Alliance hatte und die gibt es kostenlos, einfach so geschenkt. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob dieses Paket 1500 Euro wert ist oder nicht. Aber man muss wirklich sagen, allein diese drei Plugins kostenlos in den Werkzeugkasten zu kriegen. Also das Hg2 und das Masterdeck habe ich im Moment immer drauf. Und wenn ich den das Masterdeck nicht nehme zum, zum Lautmachen, dann nehme ich ein L2. Äh, so, an den, ich dachte, den, dann nimmst mich. Nimm's nehme ich den. Dann nehme ich <lacht> dich natürlich. Aber dann habe ich vielleicht manchmal also den Shadow Hills. Den habe ich eigentlich mehr oder weniger aus dem Kopf gestrichen. Mhm. Nicht, weil er nicht geil ist, sondern weil ich immer im Hinterkopf auch dieses habe: der braucht zu viel DSP-Power, der braucht zu viel DSP-Power. Ja, okay. Deswegen vergesse ich den immer mhm. und nutze stattdessen dann einen SSL-Buskompressor, der auch okay ist irgendwie, aber der, der, der Shadow Hills ist nochmal so eine andere Baustelle. Tatsächlich fällt mir ein, den hätte ich im Mix der Spuren des Monats auch lieber nehmen sollen als den SSL-Buskompressor. Aber ist egal. Man kann im Mix ja nochmal von vorne anfangen. Und das kam nämlich auch noch dazu. Heute ist nämlich der. 14. Morgen ist der 15. Du, lieber Zuhörer, hörst das am 17. Oder ab dem 17. Aber ich habe das große Premium Mix Video auch noch fertig Oster. gemacht. Frohe Ostern, genau. Also
1: an den äh, Hörer.
0: An den Hörer, genau. Frohe Ostern, auch in die Kamera. Mal kurz rein, die uns gerade zukommt. Frohe Ostern, ihr Lieben. Aber das große Premium Mix Video habe ich auch noch fertig gemacht, weil wir nämlich morgen nach äh, Dänemark in den Urlaub fahren und dann musste ja alles fertig werden. Und das war schon spannend. Und wie gesagt, als heute Morgen dann auch noch dieses kostenlose Plugin-Paket plötzlich auf meinen Tisch hier segelte und ich dann feststellte, ey, du wolltest ja kein Video machen. Aber das Angebot gibt es nur bis zum 26. April. Was machst du denn jetzt? Hab ich mich doch noch hingesetzt und ein Video gemacht. Und falls du lieber Zuhörer das noch nicht gesehen haben solltest, guck mal auf den YouTube-Kanal, da findest du das auf jeden Fall. Und dann wurde es plötzlich spannend heute wieder, ne? Bis ich dann wieder hier war. Damit Wahnsinn. wir uns also auf ein Quarkbällchen zusammensetzen können und ein, ein Käffchen an einem bummeligen Donnerstag.
1: Also das Video ist ja quasi auch schon online über, also Wahnsinn. Also wir sind Zukunfts-Jonas, Zukunfts-Björn und Björn. Vergangenheits-Björn und Vergangenheits-Jonas. Und Gegenwarts-Björn
0: und, auch. und Jonas. Das ja. stimmt. Crazy. Wir sind also nicht nur zurück in der Zukunft, wir sind auch vorwärts in der Vergangenheit. Hä? Das bringt mich zu meiner üblichen Frage. Es ja. Gibt ja Überall steht ja mittlerweile AI dran, also Artificial Intelligence oder künstliche Intelligenz. Mhm. Was ist denn das Gegenteil von künstlicher Intelligenz? Natürliche Dummheit?
1: Oh, das ist tatsächlich eine gute Frage. Künstliche Intelligenz, ja. Also ich sag mal, künstliche Intelligenz kann ja auch was mit Kunst zu tun haben im weiteren Sinne.
0: Okay, wir sind ja in einem künstlerischen Beruf, sagen so, wir es mal so. Ja, genau, das okay. heißt,
1: wir beide sind auch
0: irgendwie sind KI.
1: Künstlerische Intelligenzen. <lacht> <lacht> äh, manchmal zumindest. Ja, also. zumindest
0: das irgendwie, ja, auf jeden Fall. Wie laufen denn deine Konzerte, deine, deine äh, Orchesterproben eigentlich?
1: Ah, das, äh, Ist das wieder so locker so? Alles, alles wieder entspannt, äh, so mehr oder weniger entspannt, aber zumindest äh, ähm, ja, gibt es da keine Sachen mehr, die uns hindern. Irgendwie Sachen zu machen und äh, genau, macht wieder Spaß, irgendwie äh, viel Musik zu machen und äh, motivierte Leute dann wieder äh, <lacht> vor sich sitzen zu haben. Äh, ja, vor allem wieder, die wieder nah beieinander sitzen dürfen und nicht irgendwie ja, 400 Meter Abstand halten müssen. Ja, das war eine Katastrophe. Ja, also wirklich, ja. wenn man dann teilweise mit einem großen 50, 60-Mann-Orchester irgendwie, wenn du dann eine Bühnenbreite, wir reden ja dann von einer Wiese, am besten nur draußen oder so. Ja, ja. Ähm, wenn du dann eine Breite von 30 Metern hast oder so, dann wird es dann draußen etwas schwierig mit dem gemeinsamen äh, musik Musikmachen. Ne? Mhm. Ja, von daher, nicht aber ganz guter Dinge und man sieht ja jetzt auch generell wie in Münsterland, ähm, das werden die wenigsten wissen, die jetzt hier nicht aus der Region kommen. Gibt es ja ein riesengroßes Zeltfestival, ne? das
0: Karpaten-Festival.
1: Ja, das heißt genau. übrigens tatsächlich so für alle, die das nicht kennen: das heißt so, weil das ist mitten in der Karpaten, sagt man. Ja, also,
0: die Abkürzung war, das ist eine Abkürzung eigentlich für Karpaten Jans. Karpaten Jans hieß das früher. Weil ich glaube, das hängt
1: irgendwie mit dem Wirt zusammen. oder so. Ja, 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 genau. Ich, genau ja. Da gibt es doch so eine Kneipe, glaube ich, auch, oder? Wie war das, ja, das kann wohl sein. Ja, ja, genau. Ja, auf jeden Fall ist dann ein riesiges Zeltfestival, wo auch viel Live-Musik ist. natürlich Also viel Top-40-Sachen ja, genau, oder so, ja. so Tribute-Bands. früher ganz oft gespielt. Genau. <lacht> ähm, Schlager ist da auch eine Menge äh, unterwegs. Also deutsche... Ja, das ist riesen party
0: Riesenparty auf jeden Fall. Über genau. eine Woche, glaube ich, oder so. Ne? Oder ja, das, so das geht noch über mehrere Wochen, ja, ja. aber
1: dann immer an den Wochenenden. Und ja. es startet, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, jetzt an Ostern. Startet das dann auch klassisch wie in... Ähm wie in Wacken mit einem Blasorchester was reinzieht? Das äh, weiß ich nicht. Es gibt diesen Sagen um Ja. Da, ähm, der dann glaube ich, weiß nicht, ob das dann an diesem Wochenende des 1. Mai ist oder was. Keine Ahnung. Ganz genau weiß ich das nicht. Ja, da müsste ich meinen ja. mein Kumpel Dom äh, Vandal alias Thomas Dendal fragen, der hier in der Nachbarschaft äh, als Musikproduzent <lacht> tätig ist, äh, weil der ähm, da auch fürs das karpaten sehr viel macht.
0: Okay, dann wenn wir gerade ähm, beim Grüßen sind, dann grüße ich auch noch den Stefan, Premium-Mitglied im Recording-Blog. Stefan ist nämlich der Chef von den Wacken Firefighters. Ach, den habe ich ja kennengelernt. Genau, richtig. ein fantastischer Kerl irgendwie und der geht mit seinen Firefighters, mit seinem Blasorchester ja in Wacken Stimmt. immer.
1: richtig.
0: Macht ja die Einleitung fürs große Rock-Festival. Stefan,
1: liebe Grüße, <lacht> der hat mir übrigens äh, nach der Mixbar, die wir da zusammen hatten, ja. äh, bei dem Premium-Bereich, ähm, hat er mir nochmal eine E-Mail geschrieben, was denn jetzt genau das richtige Mikrofon wäre, <lacht> äh, womit dann alles quasi noch besser wird und so. Und ja. äh, da er mir auf meine E-Mail nicht mehr geantwortet hat, lieber Stefan, gehe ich davon aus, dass du entweder jetzt bestens bedient bist oder dass du nicht zufrieden warst mit meiner Antwort. Das Ey. ist gar nicht so sehr
0: Vielleicht spart er noch.
1: am Mikrofon. Nee, ich glaube, <lacht> die Empfehlungen waren äh, nicht jenseits der, der normalsterblichen Richtung.
0: Äh, ja. 20, ein MD 441.
1: Jetzt fängst du wieder an hier, die Dynamische, na ja genau, auf zu bashen, die
0: du ja, toll ich, findest. Ich ne? hau rein, ne Mikros, die ich habe, am Ende des Tages. Aber lass mal zurückkommen <lacht> zu, zu, den, zu den Plugins, die ich ja, wo ich jetzt das Video gemacht habe, ja. dass die kostenlos raus. Haben. Ich bin noch nicht dahinter gekommen, was die uns sagen wollen mit diesem Soundwire. Ne? Also was der, also ich kann mir vorstellen, dass sie natürlich Entwicklungsressourcen vielleicht koppeln oder sonst was irgendwie um da vielleicht ja. ein bisschen einzusparen, aber ja. am Ende des Tages kostenlose Plugins und deswegen habe ich das in dem Video auch gesagt. Eigentlich habe ich mich geärgert, weil ich habe dafür Geld ausgegeben und während ich bei Universal Audio noch sagen könnte, ich habe die Plugins damals bezahlt und darf sie jetzt auch ohne DSP benutzen, finde ich okay, weil ich kriege sie umsonst ist ja ein jetzt. Win -win, ne? genau, so ist ja. für mich ein Win-Win mehr oder weniger. Ja. Ist es jetzt so, dass hochwertige Plugins rausgehauen werden? quasi für mich gefühlt verschleudert. Ich habe da wirklich viel Geld für ausgegeben. Ne? Und sie sind es mir auch wert. Also ich bereue keinen Cent, den ich dafür ausgegeben habe. Und sicherlich habe ich die Entwicklung auch mitbezahlt. Aber die Frage ist dann, welche Wertigkeit haben solche Plugins noch, wenn die ständig so rausgehauen werden? Ich bin dann mal in meinen E-Mail-Account reingegangen und habe dann mal geguckt, was ich eigentlich dafür bezahlt habe. Und ich habe tatsächlich auch keins von diesen Plugins voll bezahlt. Also die schreiben immer 299 Euro dran. Yeah. Und ich glaube, der einzige, der diese 299 Euro wirklich berechnet, ist Universal Audio. Alle anderen, selbst Plugin Alliance, Waves und wie sie alle heißen, du hast immer irgendeinen Sale, yeah. wo du ein Plugin bekommst für 29 Dollar oder weniger. Und natürlich, wenn es bezahlt ist, klar, Zweitverwertung hau raus damit, ne? Aber auf der anderen Seite muss ich mich dann, darf ich mich dann unter dem Video von Universal Audio zum Beispiel damit auseinandersetzen. Spark ist, ist ein Abo-Service. Mhm. Ähnlich wie bei Slate, ne? wo du halt äh, ein gewisses Paket an Plugins bekommst, du zahlst halt im Monat, im Jahr zahlst du 150 Euro, glaube ich, macht auf den Monat gerechnet 1250 da kriegst du ja noch nicht mal ein Plugin Vernünftiges bei Universal Audio normalerweise für. Und normalerweise finde ich auch ein, ein vernünftiges, gutes Plugin sollte auch 150 Euro kosten dürfen. Weil bei der Energie, bei dem Hirnschmalz, der da reingeflossen ist und so weiter und so fort. ne Jetzt kriegst du aber dieses online, dieses Abo-Paket und viele Leute beschweren sich darüber, dass du, ah, noch ein Abo-Paket, nochmal 12,50 Euro und so weiter, würden aber nicht mit der Wimperzucken sich ein Pro Q von, von FabFilter zu kaufen für, für 150 oder 200 Euro und regen sich darüber auf, dass die dann in dem Abo, ich verstehe beide Seiten natürlich, ne ja. aber ich finde trotzdem, die Wertigkeit ist bei so einem Abo-Service durchaus da, weil wenn du bei Slate guckst, wie viele Plugins du bekommst, einige Leute haben gar nichts anderes als Slate, weil in dem Paket alles drin ist. Bei Universal Audio kriegst du jetzt richtig gute Plugins, und natürlich ist es so, dass du wie bei Netflix, Disney, Amazon, The Zone, Sky und wie die alle heißen, dass du natürlich fünf Abo-Services haben kannst irgendwie. Und cooler ist doch eigentlich, wenn du es dir aussuchen kannst, mal den einen zu haben, mal den anderen zu haben. Was bei ähm, Streaming-Diensten aber geht, ist bei Plugins natürlich ein bisschen doof, ne? Weil dann kannst du die eine oder andere Session nicht aufmachen, wenn du das genau. Abo gerade nicht hast. ne?
1: Das ist so ein bisschen die Frage, was du, glaube ich, machst. Wenn du am Ende des Tages einfach, ähm, ich meine, wir sind ja alle gewisse Gear-Nerds und haben natürlich ja. auch immer Bock, was Neues auszuprobieren oder ja. sowas. Die Frage ist, wenn du für dich selber aus Hobby, aus Spaß einfach Musik machst und es ist auch nicht so schlimm wenn du jetzt eine Session von vor zwei Jahren aufmachst äh, irgendwie äh, und da ist dann halt ein Plugin, was nicht funktioniert oder so. Ja, mein Gott, dann ist das halt so. Ja, aber da das ja? brauchst
0: du ja doch nicht mal ein Abo für. Da reicht es genau. ja schon dafür, dass du das damals noch als, als 32-Bit reingeladen ja, hast und als jetzt Demo. als 64-Bit ist es nicht ja, mehr rausgekommen. Genau, ne?
1: das kann ja passieren. Aber ich glaube, wenn du ähm, so wie wir beide äh, das machen, äh, ich kann natürlich nur für mich sprechen, äh, äh, als hauptberuflicher äh, äh, Mastering-Ingenieur, ich muss natürlich schon irgendwie schauen, dass meine Sachen, dass meine Sessions funktionieren und Absolut. dass mein Workflow auch funktioniert. Ja. Ähm, deswegen äh, habe ich auch schon in vielen Interviews und Sessions gesagt, ich gucke jetzt oder probiere jetzt nicht in jeder Session 27 Limiter aus, um zu gucken, was jetzt vielleicht dann das klingt dann halt 27 mal ein bisschen anders, ja natürlich, ne? man weiß natürlich... Aber nicht
0: besser oder schlechter, sondern nur genau. anders. Genau, ja.
1: man weiß selbstverständlich, okay, wenn man jetzt sehr bassintensive, bassheavy Musik hat, irgendwie Trap, Rap, Hip-Hop, EDM Sachen, okay, da reagiert vielleicht der Limiter. Besser, also ein bisschen anders oder, oder ne, äh, der Kunde möchte es gerne sehr laut haben, aus welchen Gründen auch immer, ja. dann weiß ich, okay, das ist eine gute Kombination, möchte natürlich, wie auch immer. So, aber am Ende des Tages kann ich natürlich nicht, während äh, ich arbeite. Äh, äh, mir quasi äh, äh, Sachen ausprobieren und testen und heute mache ich mal das Subscription-Abo äh,
0: irgendwie. Nee, das kannst du nicht während der Arbeit machen. Da musst so. du dir einen freien Nachmittag nehmen, da musst Richtig. du Bock drauf haben und sagen, so, heute habe ich mal Lust, ein neues Plugin auszuprobieren. Ich möchte und, ja auch nicht, ja.
1: dass meine Friseurin, äh, wenn ich da auf dem Stuhl sitze, <lacht> äh, irgendwie sagt, äh, ich, ich habe hier mal 20 neue, Sch neue Scheren äh, mir bestellt, ich wollte mal austesten, irgendwie wie das so, äh, so klappt. Ne? Ja. Äh, das geht dann äh, je nachdem, äh, Ne, äh, bei dir wäre es jetzt ja, relativ schnell vorbei. Es geht eben
0: besser oder schlechter, kann genau. man mal so sagen. Ja. Und
1: äh, irgendwann, auch wenn man nur, immer nur ein Stück abschneidet, ist dann äh, <lacht> vielleicht sicher bald. Also bitte, äh, hier der Friseur ist in der Nachbarschaft. Ich hoffe, ich bringe die jetzt nicht auf Ideen hier. Nein, Quatsch. Also äh, das macht, macht natürlich keinen Sinn, tausend äh, äh, Sachen auszuprobieren. Nee,
0: also zumindest nicht im Arbeitsablauf. Ne? Also wenn man sich damit auseinandersetzen möchte, man hat von dem Plugin gehört und so weiter. Aber in einem laufenden Projekt, wo du vielleicht sogar noch Zeitdruck hast oder so, sich ja. da noch hinzusetzen. Klar, jeder prokrastiniert gerne und probiert neue Dinge aus. Aber am Ende des Tages, ich habe es neulich noch, ich weiß gar nicht, irgendwo in einem Coaching, glaube ich, gesagt, da wurde ich nämlich gefragt, mit welchem Equalizer ich was, was so meine, meine Go-To-Equalizer sind und so weiter. Und natürlich habe ich einen Equalizer, mit dem ich Aufräume repariere und ich habe einen Equalizer, mit dem ich färbe. So, ne? Also färben sind meistens analoge Nachbildungen, die ich habe. Und Aufräume reparieren ist in der Regel der Stock Equalizer, der bei der DRW dabei ist, weil der einfach das macht, was er soll. Ne? Und Oder den TDR Nova. Aber im Kern habe ich gesagt, dass es äh, um, um dem Coaching-Freund auf der anderen Seite auch den Druck zu nehmen, habe ich gesagt, am Ende des Tages sind das alles nur Hilfsmittel. Das heißt, einen Equalizer musst du nehmen wie ein Hammer. Ob der jetzt von Versace kommt oder von Obi oder von Bauhaus. Am Ende des Tages ist es ein Stück Metall mit einem Stock dran. Und mit allen dreien kriegst du den Nagel in die Wand.
1: Gibt es von Versace einen Hammer?
0: Ja, aber ganz sicher. <lacht> ich <lacht> bin jetzt gerade so Na, aber am Ende des Tages bricht es das darauf herunter. Ja. Erstmal ist es ein Werkzeug, ein reines Werkzeug. Und als solche sollte man Plugins auch erstmal betrachten. Und bis du an den Punkt kommst, wo du die Färbung von dem CLA-76-Kompressor gegenüber dem Universal Audio 1176-Kompressor überhaupt hörst, bist ich du lange ist, das dabei. Das ist ja
1: ein ganz anderes Thema. Das ja. ist ja auch... Ich sehe das immer so, es ist anders, es wird anders und es klingt anders vielleicht, ja. ob es dann besser das ist, ist anders. So. Ja. Ähm, aber dieses Thema Abos ähm, beschäftigt mich auch so ein bisschen, ähm, weil ich sagen muss, ich hatte schon mehrere Abos, aber ich habe mittlerweile alles wieder deabonniert, also gekündigt, äh, was ich so habe. Hast du ein, ein Abo laufen?
0: Ja, tatsächlich musste ich neulich eine Session aufmachen mit äh, jede Menge Slate-Plugins drin. Mhm. Also habe ich das Slate-Abo abgeschlossen, aber nicht, weil ich es wollte, sondern weil ich es in dem Moment musste. Ich habe aber auch ein verstecktes Abo, wenn ich das mal so sagen darf. Denn wenn ich Studio One benutze und da kommt ein Update, mal, wir haben jetzt Version 5 glaube ich aktuell mhm. und sagen wir mal, morgen käme Version 6 raus von Studio One, dann würde ich das Update bezahlen müssen. Ja. Und bei Logic sind also wir wieder bei der Apple-Diskussion. Ne? Logic habe ich einmal gekauft für 199 Euro damals. Äh, und es ist 12, 15 Jahre her, keine Ahnung. Und habe seitdem nichts mehr dafür bezahlt. Das heißt, selbst eine DAW, auch Cubase, wenn ein großes neues Update rauskommt, musst du es bezahlen. Ableton von 10 auf 11 musst du bezahlen. Ja, das sind versteckte Abos im weitesten Sinne, Das ne? ist
1: aber auch, wenn du die neueste, das neue Microsoft Office Paket haben willst, musst du es halt auch kaufen.
0: Ja, oder du arbeitest ja. mit Open Office, so wie ich, ne? Dann kannst du es kostenlos haben. Ja, ja, genau, Und bist dann halt eben nicht so kompatibel oder sonst was. Wie, wie du es auch runterbrichst kannst am du auch Ende mit des
1: Destiny Mission geht auch.
0: Hm, ja. Ja, vo volle VST Kompatibilität? Ja, absolut. Habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht, tatsächlich. Gibt es irgendwas, wozu ich noch kein Video gemacht habe?
1: Das ist ein gute Frage. <lacht> äh, aus ausgroß. Aber um es aber,
0: aber zu runterzubrechen, am Ende des Tages. Ja, es, es hängt tatsächlich davon ab, was du davon willst. Wenn du es beruflich brauchst, äh, finde ich finde ich bezahlte Plugins auf jeden Fall äh, eine gute Alternative, weil erstens äh, bringst du dem Entwickler deinen deinen Respekt entgegen, indem du bezahlst dafür, ja. du verdienst damit selber auch Geld irgendwie. Wenn du Hobbyist bist, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es das ganz schnell ins Geld geht. Vor allem, wenn dir an jeder Ecke und an jedem Ende auch, auch von Leuten wie mir erzählt wird, welche Plugins alle cool sind und welche man haben sollte oder nicht. Ich breche das nochmal runter. Die DRW-Plugins sind alle gut und man kann bis auf 90 Prozent für einen guten Mix, bei, je, je mehr Handwerk du drauf hast, sogar bis 100 damit einfach alles mischen. So, es gibt Plugins, die machen Dinge, die du damit nicht erreichst. Ja, und da muss man sich halt entscheiden, ob wir die haben oder nur oder nicht. sehr komplex über oder Komple Umwegen. Ja, oder so, aber ich, ne? guck mal, ich habe jetzt im, im letzten Mix von den Premium-Spuren, habe ich jetzt die Capital Chambers mal wieder rausgeholt, die ja. ich mir vor einem Jahr gekauft habe oder so weil ich mal jetzt das Valhalla einfach mal liegen lassen habe und ich wollte auch nicht das Open-Air von Studio One nehmen. Ich habe gedacht, was nimmst du? Gönn, gönn dir was. Ach, die Capital Chambers. Und drauf gemacht? Gut. Also ja, und dann dann ist es halt vor allem, wenn du im Produktivalltag bist, dann ist das echt Gold wert, wenn du, wenn du draufpackst und ist gut. Ne?
1: Wäre vielleicht mit Open Air oder mit was auch immer. Hätte
0: ich vielleicht 10, 15 Minuten gesucht und auch eine Impulsantwort ja, gefunden und sonst nicht, was irgendwie. Ja. Ne? Und deswegen, ich will das gar nicht groß oder klein reden. Man kann Nein. damit gut
1: arbeiten und fertig ist die Laube. Ich bin auch der Meinung, dass diese ganzen Abo-Modelle ähm, die haben alle schon eine Berechtigung. Ähm, auf der anderen Seite äh, würde ich zum Beispiel, ich hatte zum Beispiel das Plug-in Alliance mhm. äh, Subscription-Ding. Ja, ja. Ähm, habe das auch direkt für ein Jahr abgeschlossen ähm, und das ist jetzt, weiß gar nicht, wann das ausgelaufen ist, Ende letzten Jahres irgendwann mhm. oder so. Hast ähm, du vermisst? Nee, weil ich mich aber auch dann frühzeitig darum gekümmert habe, dass die Plugins, die ich tatsächlich nutze, wie schon gesagt hast, da kommt, ich kriege jeden Tag... Ich habe es jetzt abbestellt, weil es mir so auf die Nerven geht. Jeden <lacht> Der Tag Newsletter, ne? von Plugin Alliance, ja. heute äh, das im Angebot, heute das, Sale ends tomorrow, ja. jetzt ja. das. Ja. Wo ich immer gedacht habe, ey Leute, ich habe keine Lust, jeden Tag äh, irgendwie das zu kriegen. Ist ja gut und schön, hat alles seine Berechnung, aber ich habe halt einfach keine Lust, weil es mich, also mich stört.
0: Irgendwann hast du auch keine Zeit mehr, du kannst das ja, ja mal zusammenrechnen. Selbst so. wenn es dich 10 Sekunden kostet, ist es an 10 Tagen schon 100 Sekunden, an
1: 100 Tagen schon 1000 Sekunden. Genau. Auf jeden Fall habe ich mir dann, äh, als ich dann entschieden habe, was ich relativ schnell hatte, dass ich das nicht verlängern werde, habe ich geguckt, äh, was ich in einem halben Jahr, okay, das benutze ich, das benutze ich. Ja, das habe ich schon mal irgendwie genutzt. Und dann habe ich halt äh, gewartet, bis die Dinger halt im Sale waren und habe es mir dann für 29 Dollar oder für 49 ja, genau. Dollar oder was. Wenn ne? du ein
0: bisschen Geduld hast, ja, kommst du da auch hin. das ne? ist äh,
1: völlig problemlos ja. äh, äh, möglich. Äh, der Vorteil... Äh, oder ein Vorteil dieser Geschichte ist, du probierst vielleicht Sachen aus, die du sonst nicht ausprobieren ja, absolut. würdest. absolut. Wobei ich da auch sagen muss, du kannst ja auch von allem eine 14-tägige oder 30-Tage- oder was auch immer äh, äh, Demo Ja, aber da tickt halt immer die Uhr, ne? sobald du es aktivierst,
0: ab da jetzt 14 Tage. Ne? Ja. Und ja, ehrlich gesagt, viele Leute sitzen ja gar nicht so regelmäßig an der DAW, so um, um das wirklich intensiv ausprobieren zu können, damit zu arbeiten. Ich habe nach unserem letzten, nach unserem letzten Podcast habe ich mir, war das unser letzter Podcast oder unser letztes Gespräch, habe ich mir von Oxford den Inflator gekauft.
1: Ja, auf der UAD oder äh,
0: nativ? Äh, ich habe Interessante Geschichte, interessante Frage. Den habe ich auf der UAD gekauft, weil er da günstiger war als bei der plug alliance zu dem Zeitpunkt. nein, bei, bei Oxford. Genau, bei Oxford war er deutlich teurer. Den kriegst du ja gar nicht bei plug alliance ja. Der kriegst du bei Oxford. Ja. Und bei Oxford war der deutlich teurer als auf der UAD, wo die gerade einen Sale hatten. Und deswegen habe ich den Sale genommen. Ja. Und deswegen läuft der in Anführungszeichen leider nur auf der DSP, da ich aber auch so wie du genügend DSPs zur Verfügung habe und die auch mittlerweile, was ich gerade schon beim Shadow Hills gesagt habe, immer im Blick habe dass ich da nicht out of DSP-Power laufe, dass da also nicht meine DSPs rauslaufen irgendwie. Ähm, bin ich übrigens neulich in einem interessanten Talk gewesen, ähm, privater Talk eingeladen. Da war übrigens auch Tim Heinrich, den ich an dieser Stelle grüßen möchte, auch YouTuber. Mhm. Äh, cooler Soundingenieur, macht viel viel Film und so ein Zeug. Und
1: äh, ein sehr krasses neues Studio gebaut. Ja, ja, müssen wir den Drink zufällig, mal besuchen? Äh, über Social Media habe ich das gesehen. In Köln hat der irgendwo ja, genau. gebaut. Ja, genau. Da müssen wir den Drink mal besuchen, wenn wir in
0: Köln sind. Auf Fantastische jetzt. Idee. Und, ähm, und da ging es dann auch, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie ich drauf gekommen bin, verflixt. Wir hatten über... Talk. über wir hatten getalkt, genau über Universal Audio, Plugins, über alles Zeug. Ach, verflixt, jetzt habe ich den Faden verloren. Das ist nicht schlimm. Ach, das ist auch wirklich nicht schlimm. Aber Tim war wirklich eine Überraschung in dem Talk, weil ein angenehmer Zeitgenosse, wirklich ähm, persönlich kannte ich ihn nicht und wir haben uns da ein bisschen unterhalten. Da es war sehr, sehr schön, so ein privater Talk, die, so, eine, so, ein, so ein Stammtisch. Die treffen sich jede Woche und quatschen über Audio. Cool. Im Prinzip das, was wir in der Mixbar auch machen im Premium-Bereich, mhm. was dann halt aber nur einmal im Monat ist. Ja. Aber da bist du dann halt, das ist so ein bisschen so, so weiß ich nicht, so ein, wie so eine Verbindung irgendwie, da musst du schon
1: eingeladen werden, glaube ich, um da reinzukommen, so ein <lacht> kleiner geschlossener Kreis, aber hin und wieder kommen so also Externe wie ich dazu. Das gleiche, was wir machen, wenn wir telefonieren, nur dass wir noch zu unregelmäßig telefonieren. Deswegen immer so lang telefonieren.
0: Ja, und dann halt auch andere Leute dabei sind, die <lacht> auch von ihren Erfahrungen erzählen und so weiter und so fort. Aber ja, äh, schon ziemlich gut. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich auf Tim gekommen bin, aber trotzdem liebe Grüße an dieser Stelle auf jeden Fall. Von blöd. mir auch. Ich kenne ihn blöd.
1: allerdings auch nur über... Also eine reine Social-Media-Freundschaft. <lacht> <lacht> ja,
0: aber in den Inflator habe ich dann tatsächlich... Das war so das letzte Plugin, was ich jetzt, glaube ich, bewusst gekauft habe, weil es tatsächlich was machte, was ich jetzt noch nicht im Werkzeugschrank hatte irgendwie. So Vor mhm. allem die Bedienung fand ich sehr simpel und das hat sich mir sofort erschlossen, was da passiert mit den ja. Knöpfchen. Ähm, trotzdem muss ich mich damit in Ruhe hinsetzen. Und da sind wir bei dem Punkt mit dem Ausprobieren mit den 14 Tagen und so weiter. Ich habe das extra gekauft, A, auf, wegen Empfehlung von dir und B, und nicht nur von dir, aber von anderen Leuten auch, aber B, Pff, dann Proof halt bei. auch, ja genau, äh, äh, Björn Proof. Ja, Ah, aber auch, weil ich gedacht habe, okay, das, das füllt eine Lücke in meinem Schrank, die ich tatsächlich gerne füllen möchte. Ja. Und dann kaufe ich das auch. Ne? Dann habe ich da halt, was habe ich dafür ausgegeben? Ich 60 oder 70 Euro. Das war es mir dann wert, dafür ist es dann da. Stopp. Und wenn das dann dann irgendwann auf die Spark-Plattform umgesetzt wird, kann ich es auch ohne DSP benutzen. Ja. Und bei Spark ist es so, wenn du das das ist halt, das ist so ein, so ein bisschen so ein Nachteil, habe ich denen auch gesagt, du brauchst halt einen iLog, ähm, um das nutzen zu können. Klar, die brauchen auch einen Kopierschutz in irgendeiner Form. Ist ja auch nachvollziehbar. Da steckt ja auch Entwicklungspower dahinter. Ne? Und entweder du hast einen physischen iLog oder du machst es in der Cloud. Mhm. Und wir hast waren du nicht aber
1: für Softube zum Beispiel für alle Plugins von Softube auch.
0: Ja, aber wir waren uns jetzt nicht ganz einig, weil ich das nie ausprobiert habe und die anderen ehrlich gesagt in dem Talk auch nicht, ob man für die Cloud iLog-Lösung, ob man dafür eine Internetverbindung, eine stabile, braucht. Also ob du den, den iLog Cloud quasi nur benutzen kannst, wenn du auch Internet hast. Ich glaube, ja. Ja, meine ich nämlich auch, ja. weil ich habe einen physischen iLog. Ich auch, ja. Mit dem ich mich
1: anfangs sehr rumgeärgert habe, und mittlerweile funktioniert er problemlos. Ich habe mich sehr geärgert, dass ich meinen iLog äh, im Studio hatte, als ich in äh, Corona-Karantäne <lacht> war. Schatz, ich arbeite noch ein bisschen. Nee, ich glaube nicht. Ja, genau. <lacht> Das Einzige, was ich gut von hätte von zu Hause machen können, wäre ziemlich viel mit, äh, mit RX gewesen, äh, weil ich damals so ein Restaurationsprojekt auch hatte. Aber, das Aber ich, kann,
0: ich kann den Workaround nennen, mit dem du von überall quasi aus arbeiten könntest, wenn du einen Kopfhörer hast. Und äh, egal wie, wie schnell, pass auf, folgendes, ich, ich bastel ja gerne, also mhm. bringe ich, bring ich mir auch ein paar Bastelsachen irgendwie so. Session Wire kennst du ja, ne? Ja. die Software, mit der man entfernt arbeiten kann. Wenn du deinen Rechner hier laufen lässt und darauf eine Session Wire Instanz hast und ein äh, AnyDesk, mit dem du von außen auf deinen Rechner zugreifen kannst kannst du quasi auf einem Laptop, den du zu Hause hast, die Empfangsstation für Session Wire haben. Du hörst also alles, was aus der DAW rauskommt und du kannst über AnyDesk deinen Rechner fernsteuern und alle Plugins, die du hier hast, benutzen, obwohl du unterwegs bist. Und wenn dann, du dann,
1: dann brauche ich nur noch so ein paar äh, kleine äh, Hobbits oder Roboter, die dann noch meine analogen Geräte nach meinen Wünschen ja, einstellen. also man muss ja nicht alles können. Und dann zwischendurch beam ich mich noch in mein Studio, damit ich auch auf meinen Lautsprechern und in meiner <lacht> Raumakustik... Aber ansonsten ist die Idee wirklich sehr gut. Ja? Ja, da kann man bestimmt
0: auch mit Sonarworks noch ein, eine IR-Von abschießen von deinen
1: Amphions und dann oh, kann man damit, nee, nee. Aber ich, hab,
0: ich bastel ja wirklich Hast du
1: gerne. Hast ne? gesagt? Das Wort darf man in diesem Studio nicht sagen. Ja, faszinierend.
0: Ne? Ich finde das wirklich faszinierend, dass, also, dass wirklich auch pro Leute erzählen, damit mische ich besser. Ich habe es ehrlich gesagt, das ist, ich gesundes Halbweg, ich habe es einmal ausprobiert, es hat nicht auf Anhieb das gemacht, was es sollte. Also habe ich es sofort wieder runtergeschmissen, zumal passt es nicht in meinen Workflow ja, ich rein. Ich kenne
1: aber viele Pro-Leute, die auch sagen, Sona Works, äh, komm bitte, bitte nicht zu nah irgendwie, sonst bin ich nachher infiziert. Muss die. Äh, du, ist eine Lösung, die mit Sicherheit äh, seine Daseinsberechtigung hat. Äh, Bestimmt, je nachdem, ja. äh, in welcher Situation. Aber äh, eine Sache, die die viel zu wenig, ähm, also immer wenn es um das Thema Raumakustik geht, gefühlt. Und wenn nicht gerade gute Leute involviert sind in so eine in so einen Talk oder in so einen Artikel oder in so eine Überlegung wie zum Beispiel der liebe Markus Bertram von MB-Akustik, ja, ja, ja. der ja auch mein Studio äh, hier äh, geplant und auch liebe hat. Grüße übrigens an dieser Stelle ja, lieber Markus allerliebste Grüße <lacht> äh, richtig feiner Kerl äh, wenn der gekommen ist gab es auch immer Kuchen das war auch immer muss auch ja müssen aber gleich wieder dran hier äh, ähm, auf jeden Fall, äh, was oft vergessen wird, finde ich, bei so Sachen wie Sonarworks und es gibt ja auch noch hunderte andere, ne, letzten Endes ziehen die natürlich die Frequenzkurve gerade. Ja? ja. Das heißt, äh, letzten Endes, wenn du jetzt misst und du hast 3 dB zu viel, laut der errechneten Idealkurve von was auch immer, äh, von Sonarworks oder auch das neue Neumann äh, M1, mhm. dieses Messding, ne, dann macht er da halt äh, einen Dip von 3 dB, damit das möglichst gerade ist, ja. So, ne? äh, ist ja auch völlig okay, macht ja, macht ja erstmal Sinn, das ist ja die eine Instanz, ne? das ist letzten Endes auch etwas, was Markus Bertram macht, ja? Genau. Ja. So, aber es gibt ja auch noch eine zweite Instanz, wir haben ja einmal die Frequenz und wir haben ja auch die Frequenz auf Zeitebene. Ja. Ja, was ja in einem sogenannten Wasserfalldiagramm gemessen wird. Und das wird ganz oft vernachlässigt, vor allem eben im Bassbereich. Weil das ist ja die wahre Kunst, dass du es hinbekommst, dass das Ausschwingen äh, von 100 Hertz idealerweise möglichst nah äh, auch, äh, äh, also was heißt möglichst nah, aber dass eben das Verhältnis, wie dann 50 Hertz ausschwingt und wie 100 Hertz ausschwingt, äh, dass sich das möglichst äh, äh, annähert. Da gibt es ja diese... RT60-Messung äh, heißt es, glaube ich, äh, wenn man hier alles täuscht. Und ähm, das war bei mir tatsächlich der, im Studio der allergrößte Unterschied. Ich habe ja hinten äh, meine Rückwand, die kein Mensch kennt, außer die, die, äh, die schon mal hier waren tatsächlich. <lacht> ja, das also sind Helmholtz-Resonatoren. Ne? Genau, vier Helmholtz-Resonatoren, die genau auf die Raummode gestimmt ja. sind. Und, und darüber sind nochmal vier Breitband-Bassfallen. Mhm das war der, der größte Impact, positive Impact auf den Raum, ja. weil einfach das Ausschwingenverhalten im Bassbereich viel, viel klarer ist. Das heißt, man hatte vorher trotz linearer Frequenzkurve oder nahezu linearer Frequenzkurve hast du trotzdem das Gefühl, dass du zum Beispiel ein Dröhnen hast. Ja. Ne? Weil ja. eben an der Stelle, wenn du jetzt keine Ahnung, eine Bassgitarre oder, oder einen Basslauf hast, ne du, 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 und das ist dann der dritte Ton, ist zufällig dann dieser, die Raummode ja. oder was auch immer, ja. dann hast du trotzdem das Gefühl gehabt, du hast ein Dröhnen oder so drin. Ja,
0: ne? man kann es ja beschreiben. Ne? Du würdest einen Basston anspielen auf der Bassseite und du spielst einfach einen Bub. Und der Bass entwickelt sich natürlich oder machst einen Bub so, ne? da hast du einen bisschen längeren Impuls irgendwie. Und der kann nach Bub schon wieder zu Ende sein wenn der Raum schön trocken ist und keine lange Nachhaltzeit hat. Wenn der Raum sich aber befruchtet, dann macht der Bass zwar bub, aber buh, schwingt hinten raus im Raum noch ein bisschen nach. Und der, Raum, der Bass ist halt indirekt... Er drückt nicht richtig. Er ist, äh, und das war bei mir tatsächlich auch im Studio. Einer der großen Effekte, ja. die ich hatte, tatsächlich, als ich gesehen habe im Wasserfalldiagramm, dass eben nicht nur... Die, die Meine Kurve ist nicht extrem linear. Ist ja auch kein, kein Mastering-Studio. Aber die Tatsache, dass wir das im Wasserfall, die Nachschwingzeit, mhm. so runtergekriegt haben, war deutlich effektiver als eine, eine glatte Frequenzkurve. Genau,
1: das funktioniert eben nicht ja. mit Sonarworks und Nein. nicht mit irgendeiner Software. Das geht nur mit Masse. Ja,
0: also im Raum, auf Kopfhörer ist was anderes ja, mal, ne? ja,
1: Natürlich, jetzt wird vielleicht der andere sagen, ja, aber Moment mal, klar, wenn du den Raum, zum Beispiel jetzt, ich sag mal 60 Hertz wäre jetzt die Raummode, wenn du ihn natürlich dort 3 dB weniger anregst, weil du, weil du das mit einem äh, Korrektions-EQ äh, ja. dann rausnimmst oder so, dann hast du natürlich weniger äh, Energie, die erstmal reingeschickt wird in ja, den Raum. Ja. ja, aber im Verhältnis wird das trotzdem nicht ausreichen. Ähm, ne, das heißt, du kannst nur hoffen, dass, dass deine Abhörposition dir da vielleicht sozusagen entgegenkommt ein bisschen. Ja, ne? ja. Aber letzten Endes hilft, es hilft nur Masse. Ne? Das, das ist so. Ja. Und äh, ganz viele, äh, ich, ich sehe das ja auch immer, ähm, zum Beispiel in der Recording-Blog-Gruppe ähm, bei die Facebook. -Gruppe. Facebook mhm. ne? Ich zwischendurch mal da bei Facebook unterwegs bin. Auch immer viele, die dann fragen, ja, Lautsprecher und ich habe mir jetzt die angeschaut oder die meinte, ich brauche dann einen Subwoofer dazu oder nicht. Mhm. Ähm, also das ist ja... Da, da, da fängt ja das Problem erst so richtig an gravierend zu werden. Ne? Ja. Weil wenn du, wenn du dann natürlich noch viel, viel mehr Bassenergie in den Raum reingibst, dann wird es ja im Prinzip nur noch unkontrollierter. Ne? Ähm, das heißt, letzten Endes ich sehe so viele auch Bilder bei Instagram zum Beispiel. Ne? Ähm, ich habe mir sagen, lassen bei Instagram gibt's viele Bilder <lacht> ja, Vor allem von Studios eben auch. Ähm, und ich sehe so oft Tolle Lautsprecher oder, oder gute Lautsprecher, dann äh, irgendwie, wo ich mich dann schon immer frage, okay, warum muss jetzt das günstigste Outboard-Gear sein? Welchen hm. Impact hat das für dich? Gut, das muss jeder für sich entscheiden. Äh, ob man da einmal die, die, ähm, die Produktpalette von irgendwelchen Klonen dann kaufen muss, wenn sie helfen, okay. Ähm, und irgendwie ein toller Tisch und was weiß ich, neuer Mac und alles, was an LED-Beleuchtung bei Amazon im Angebot war, äh, aber Raumakustik, null. null. Also, null. wenn ja. da, ich freue mich dann manchmal ja sogar schon immer Noppenschaum auf so einem Bild, ne? <lacht> äh, äh, dann sind zumindest die Höhen nicht ganz so. Äh, Eierkappen. Äh, äh, genau. Wo ich dann immer denke, ganz oft wird an der falschen Stelle investiert. Ja. Ne? Und da können wir tatsächlich äh, auch mal gut drüber sprechen, finde ich. weil ich ich kann, ich kann, ich,
0: Entschuldige, behalte mal den Gedanken, weil ich hatte nämlich neulich in einem Coaching die Frage, ich habe KH 120 von Neumann ja. und ich überlege auf 310er umzusteigen. Ich habe bei dir gesehen, also bei mir, mhm. fragte er, habe ich gesehen, du bist von den 120 ern auf die 310er gegangen? habe ich gesagt, ja, ähm, prinzipiell ist die Idee gut. Meine Idee war damals vor allem von dem Bassreflexsystem wegzukommen und einen größeren Speaker insgesamt geschlossen zu haben. Das war meine Idee. Aber ich habe ihm gesagt... Der KH-120 ist erstmal ein guter Lautsprecher, der wirklich viel kann, vor allem für seine Größe. Ja. Und ich habe gesagt, die Kohle, die du jetzt in die 310er reinstecken würdest, ist ehrlich gesagt meiner Ansicht nach besser in Raumakustik angelegt als im Lautsprecher. Das ist natürlich nicht fancy und cool. Ne? Ja. Natürlich sieht der K100 310 cooler aus als ein 120er und wenn ich alte Videos von mir sehe in meiner Rumpelbude, als ich noch nicht so richtig aufgeräumt habe und Markus noch nicht da war, wo meine 100... Ich habe da auch gut abgemischt, keine Frage. Ne? Heute mische ich besser ab, weil Raumakustik, da ist mindestens genauso viel Geld reingeflossen. Nein, bei mir ist sogar das Doppelte von dem reingeflossen, was ich in die Speaker investiert habe. Bei dir, du fängst gar nicht besser erst an zu rechnen irgendwie. Aber Glück, das ist der Zum Tipp
1: Glück hat der, der hohe äh, nicht, oder nicht niedrige Preis der uns das Verhältnis wieder etwas... Äh
0: <lacht> kann ich dir gleich auch noch was zu sagen zu deinen Empfehlens. Aber ähm, ich, ich habe am Ende des Tages ihm geraten, mal drüber nachzudenken, wenigstens bevor er neue Lautsprecher kauft, erstmal seinen Raum anzupassen und zu gucken, ob er da Maßnahmen machen kann, die jetzt nicht bauliche Maßnahmen notwendig machen, ja. sondern rudimentäre Sachen, Bassfallen. Und wenn man sich die nicht kaufen kann oder will, äh, kann man auch äh, große, äh, großes Dämmmaterial aus dem Baumarkt kaufen und in die Ecken stellen, Vorhang drum nähen lassen oder davor hängen, fertig. Hauptsache es ist es Masse, wie du gerade gesagt ja. hast, im Raum, der einfach schon mal den unteren Bereich so weit befriedet. Weil im oberen Bereich den Raum abzudämpfen, ist relativ einfach, relativ kostengünstig und ist auch relativ schnell übertrieben, so dass der Raum nämlich ja. zu dröge wird. einfach. Ne? Aber da kannst du
1: auch besser mit Diffusion arbeiten. Genau, aber
0: ne? ich habe, um das dann Rut zu machen, habe ich ihm halt gesagt, überleg doch mal, ob du erstmal auf Raumakustik gehst mhm. und wenn du dann immer noch unzufrieden bist oder aber wenn das nicht geht, der 310er ist keine Lösung für einen Raum, der nicht weiter behandelt wird.
1: Ne? Nee, weil sie eben ja auch untenrum noch mal äh, ein bisschen äh, weiter runtergehen. Die sind die kontrollierter,
0: weil die eben nicht Bassreflex sind. Ne? ja, Aber sie aber gehen trotzdem eben auch gehen bis, die, bis
1: 35 oder was. Äh, ja. doch. Oder ja, ja, nicht Produktblatt also aber ja, stabil ähm, bis 50
0: gehen die. Genau, Besuch, und das ja. ist
1: dann aber eben nochmal 20, 30, 40 Hertz mehr als bei den 120ern. Und ne? da,
0: bei, da kommen wir ja zu den Problembereichen in solchen genau. Räumen. Ne? Wenn du dann einen quadratischen da Raum hast. Das ist nur die Raummode. Ja, und wenn du irgendwie Absolut. die Decke auch nicht hoch ist oder sonst was irgendwie, da kommst du ruckizucki an den ja. Punkt, wo du einfach mehr Probleme durch den neuen Speaker kriegst, als,
1: als dass du Probleme
0: dadurch löst. Genau.
1: Ne? Und äh, worauf ich hinaus wollte, ähnliches Thema, quasi sozusagen eine Entwicklungsstufe weiter ganz viele, die mir dann schreiben bezüglich analogen Geräten. Ja? Mhm. Du, hier, ich habe mir jetzt überlegt, so ich muss mir jetzt unbedingt analoge Geräte kaufen, mhm. äh, irgendwie für meine mastering Chain oder für meinen Mixbus oder so. Ähm, was würdest du denn da irgendwie empfehlen? Ne? Äh, irgendwie hier soll ich mir den Fusion kaufen oder soll ich mir den kaufen oder was auch immer. Wo ich dann immer äh, auch auf, ähnlich wie bei, soll ich jetzt in neue Lautsprecher investieren Nein, lieber vielleicht erstmal einen Raumakustik, ja. ne? Sage ich immer, ja, macht mit Sicherheit Sinn, einen tollen, ich habe viele tolle analoge Geräte, ja. Ähm, aber, was hast du für einen Wandler? Ne? Ja. So, das heißt, es macht keinen Sinn, sich für 2000 Euro ein SSL Fusion zu kaufen, ähm, den ich dann irgendwie durch einen... Mehringer Interface, also dadurch oder durch den Fokusreit, was auch immer. Das Signalwandel, ja, um mir dann, also man erhofft sich ja, oder die Leute, die mir schreiben, erhoffen sich ja einen positiven Effekt davon, dass sie jetzt 2000 Euro ausgeben für einen Fusion, mhm. da den Mix durchschicken und dann klingt alles super. Ja. Ja, das ist auch gar nicht böse oder despektierlich gemeint, sondern das ist ja einfach... Ich bin irgendwann vielleicht mal mit demselben Gedanken, und du auch, haben wir schon oft darüber gesprochen, ja, ja. irgendwie losgezogen, ne? ob das analoges Summing oder was auch immer dann, das macht jetzt besser. Macht es nicht, macht es anders. Okay, das ist mein Lieblingssatz heute. Nicht, dass wieder einer in die Kommentare schreibt, dass wir zu oft am Ende des Tages gesagt
0: haben. Ich habe gleich einen noch, äh, der es tatsächlich besser gemacht hat, oder den verrate ich dir nach. Okay. Ja. Äh,
1: So, deswegen bin ich auch da der Meinung, bevor man irgendwie Geld ausgibt, und da ist der SSL Fusion ja noch relativ weit oben, wobei mhm. man sich auch da überlegen muss, dass das fünf Prozessoren eigentlich sind. ist. Ist nicht schlimm, <lacht> äh, weil immer alle sagen, ja, das ist doch ein Mastering-Gerät. so Ja, aber überlegt euch auch mal, dass da fünf Prozessoren in einem Gerät für 2.000 Euro sind. Mhm. Ne? Jetzt ist ja nicht immer alles, was teuer ist, gut und alles, was günstig ist, schlecht. Nee. Aber äh, trotzdem muss man sich die Frage stellen, wenn ich mir, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, wo wir eben über wo, oder wo ich über Clones gesprochen habe ja. Macht es jetzt Sinn mir die gesamte Warm Audio Produktpalette ähm, an, an Clones hinzubasteln also ja, ja, was für, ist der ja. Vorteil am Ende ja. des Tages ist es auch für der, weniger Geld ja ist es vielleicht ja. auch der Workflow dass man zu anderen Ergebnissen kommen, wenn man dran dreht. So. Aber dann sage ich, ja, mach das. Auf jeden Fall tiptop. Aber sorg dafür, dass du eine gute Wandlung auch hast. Ja. Ne? Ja. Nicht, dass da die Achillesferse ist. Äh, irgendwie. Also, letzten Endes ist es ja immer, irgendwo ist das schwächste Glied in der Kette. Ne? Ganz oft. Äh, mit Sicherheit auch bei uns beiden ist manchmal das schwächste Glied, sind wir selber. Das sitzt vorm Speaker, genau. So, äh, äh, das ist dann, das ist an dem Tag vielleicht Schmack, das ist was auch immer. Schlecht äh? gepinnt, gut gepinnt. Stimmung, äh, warm, wie auch kalt, immer. genau. Ja. Und es ändert nichts, wenn du dir jetzt einen warm audio ssl bus kaufst, werden deine Mixe nicht eine Stufe besser werden als Nein. vorher. Sie werden anders sein und zwangsläufig wirst du einen anderen Workflow bekommen, äh, weil du jetzt immer alles in Echtzeit rendern musst und wenn du wieder an den Mix ran musst oder möchtest oder Machst wie du auch immer, musst du das wieder aufschreiben ja. und mhm. machen und tun. Ähm, das heißt, genau wie bei den Speakern, irgendwie, ich kaufe mir jetzt größere Speaker, also kann ich besser mischen. Ich kann auch da aus vielen Erfahrungen sagen, ich habe ja auch einige Entwicklungsstufen, was Lautsprecher <lacht> angeht, äh, durchgemacht irgendwie. Äh, und kenne auch natürlich viele andere, die diese, diesen Kampf sozusagen irgendwie geführt haben, gegen ihren Raum, gegen ihre Lautsprecher und so. Ja. Und äh, Am Ende des Tages ach, jetzt habe ich es doch wieder gesagt, verdammt. Ja, äh, am Ende des Tages <lacht> ist es so, mach das Beste aus dem, was du hast. Ja. Und wenn du dann der Meinung bist, es muss auch nicht immer, äh, äh, man, man darf sich auch mal was gönnen, irgendwie völlig richtig und Absolut. wenn ich Bock auf ein Plugin habe und ja. äh, das ist der 27. Oder was zu viel Geld ich, auf der
0: Bank und es wird eh nicht mehr wert. Das
1: Problem kennen wir ja, ja äh, mit dem viel zu viel Geld immer. Das, äh ich habe
0: mir neulich ein neues Bankkonto geholt,
1: mein altes war voll. Ja, ja. Heute hast du aber... <lacht> hast du aber <lacht> wolltest du Clown Frühstücken, aber Komm, war nicht ich war noch einen drauf. Aber ich habe ja gesagt, es, gibt,
0: es gab, gab tatsächlich mal ein Tool in meiner Kette, das wirklich äh, auf Anhieb einen besseren Sound gemacht hat. Und das war der externe Mastering Engineer. Nein, das war in dem Fall eine externe Clock. Ja, das stimmt. Ja. So, ich hatte zu dem Zeitpunkt eine ganze Menge äh, Outboard Gear. Ich hatte ähm, Wandler etc. PP und die wurden aber alle Digital, die, die, der digitale Taktgeber war mein Audiointerface zu mhm. dem Zeitpunkt Motu mhm. ist ja jetzt nicht unbekannt für, für, die, für ihre Glock, die ist okay ne? und habe mir dann aber ähm, mir dann, bin dann günstig bei eBay an eine Rosendahl Glock rangekommen Wie? so ähm, und habe die dann eingebaut dann hinten alle digitalen Geräte per BNC verbunden und so weiter und dann mal hin und her geschaltet zwischen der internen Glock aus meinem Motu mhm. und der externen Glock vom, äh, vom Rosendahl. Und es war sofort klar. Und das war, lag nicht an irgendwelchen Pegeln oder sonst was. Ich habe ja nur die Glock umgeschaltet. Es war sofort alles irgendwo mehr da, wo es hingehörte. Ja. Und das war für mich faszinierend. Es war nicht dieses übliche, oh, da hat einer die Decke von den Boxen runtergenommen oder okay, sonst gut. was. Es war einfach alles klarer sortierter. Und so eine Clock ist bestimmt ein Tool, dass wenn du mit viel Outboard arbeitest, mit, mit Wandlern und mit Zwicky und Zuppi, das auf jeden Fall helfen kann, wenn du nicht die... Was, da, klar gibt es auch audio mit guter Clock, wenn du ein Apogee hast, dann brauchst du keine externe ME Clock. Ne? Definitiv. Genau. Auch super cool. aber, aber wenn du so in diesem Motorbereich unterwegs bist, irgendwie, da hat tatsächlich die Clock damals richtig was gebracht.
1: Ja, es ist natürlich so, es gibt so gewisse Dinge, wie zum Beispiel der Wandler auch. Die meisten, die jetzt nicht mit Outboard arbeiten, werden sagen, ja irgendwie Wandler, okay, ja natürlich, du hast ja den Wandler zwischen, also in deinem Audio-Interface ist ja der ist Wandler, ja einer drin, genau. ne? das ist ja der Wandler, der letzten Endes aus deinem Computer, die Musik verarbeitet analog, damit es zu deinen Boxen kommt. Oder umgekehrt, wenn du aufnimmst, das Mikrofon ist ein analoges Signal, wird durch das Interface gewandelt. Warum sollte man da nochmal ein extra Gerät haben dafür? Ja. Ne? Und wenn man sich überlegt, dass dann so ein... Ich schäume mich immer vor so Begriffen, aber ein Mastering Great äh, Wandler, äh, zum Beispiel der, der Solaris von Crane Song, den ich da habe, der kostet halt irgendwie, was kann ich, was der kostet, zweieinhalb äh, oder was. ne? Und das ist nur der, nur der Wandler. Ist, und wir reden über zwei Kanäle, ne? Ja, Ganz genau. rechts, ja. ne? nicht irgendwie über 16 Kanäle. Deswegen das machst du
0: auch keinen Atmos, ne? baust du hier keinen Atmos rein, weil du nicht so viel Geld für die Wandler hast. Die Wandler sind das
1: Problem, nicht die zusätzlichen äh, äh, Lautsprecher. Von, äh, oder der Platz. Von Gott. Nein, nein, nein. Also es gibt natürlich so gewisse Punkte, finde ich, da kann man schon, wenn man, also meine Prioritätenliste wäre Raum. Ja. Raum, Akustik. Ja. Erstmal zu gucken, wenn ich zum Beispiel ein Haus habe oder eine Wohnung, wo mehrere Räume in Betracht kämen, wo man sagt, okay, da ist entweder Schlafzimmer oder Studio oder wie auch immer. Guckt erstmal, was ist von der, rein von der Geometrie ja. am besten theoretisch geeignet. Ne? Und da kann man mit Sicherheit auch mal äh, zur Not mal einen Akustiker konsultieren äh, ähm, und mal nachfragen. Die ne?
0: 200 Euro sind auf jeden Fall gut ange angelegt. Wenn es einfach so. nur ja. erstmal,
1: pass auf, hier, das sind die Räume, das sind die Maße, was würdest du generell sagen, ja. wo soll ich mich hinstellen? Dann hast du schon mal ein ganzes Stück, wo du vielleicht blöde Fehler vermeiden kannst. Ja. So. Als zweites, wenn das klar ist, äh, äh, ein bisschen Raumakustik kann man auch äh, do-it-yourself machen, wie du schon gesagt hast. Ja. Äh, und wenn, wenn, wenn man sich einfach nur Billigregale Billi kauft und die mit Steinwolle füllt und äh, zum Beispiel, machen ganz viele, äh, oder was auch immer, vielleicht kann man selber einen Holzrahmen bauen. So. Das heißt, Raumakustik, wenn der Raum so gut wie möglich dann ist, dann kommt als nächstes die Lautsprecher. Und wenn deine Lautsprecher Yamaha, wie heißen die? HS8. HS8, HS7. Alles gut. Ne? Ja. Darauf kann man definitiv mischen. Absolut. Und Darauf kann man arbeiten. Aber die funktionieren auch dann am besten, wenn sie in einem guten Raum stehen. Oder in ja. einem Zumindest gut optimierten Raum ja. stehen. So, äh, das heißt, äh, dann erstmal die Lautsprecher, die man hat, oder wenn man dann investieren möchte, klar, macht es dann Sinn vielleicht. Neumann, K120, K310, ähm, Adam, äh, Audio, M4. was auch immer, Ämpchen, ja gut, das Vokal. ist dann natürlich schon M4 ist dann natürlich schon ganz weit oben, ja, je nachdem, ja. was für ein System du kaufst. Ähm, so, und dann irgendwann, äh, wenn man dann wirklich sagt, so jetzt habe ich aber immer noch zu viel Geld auf dem Konto oder ich möchte vielleicht einfach in diese Welt, in diese analoge Welt, dann kann man sich immer noch mal überlegen, okay, ja. ähm, vielleicht mal einen externen Preamp, wenn man jetzt wirklich Gitarre oder Gesang viel aufnimmt oder so, macht mit Sicherheit Sinn oder wenn man sagt, ach komm, ich kaufe mir jetzt mal äh, einen 1176 oder einen Nachbau und wenn wenn ich ihn nur nutze zum Recorden quasi selber, ja, ne, ja, genau. äh, um die Spur quasi schon bisschen vorzukommen, bisschen ja. Ähm. Alles, alles cool. Ne? Und wenn jetzt einer sagt, ich habe aber jetzt eine halbe Million gefunden, die muss ich jetzt ausgeben, dann kauft euch eine SSL-Konsole. Äh, Nein, ja? kauft
0: ihr eine Heizung.
1: Oder kannst einmal Heizöl <lacht> auftanken
0: für 500.000? Ja, viele SSL-Konsolen, also klar, gibt es heute moderne Geräte, aber viele von den SSL-Konsolen ja. waren ja zeitlang nur noch die Heizung im Studio. Weil ja, und die Mausablage. Ne? Ja, ja, genau, die teuerste Mausablage der Welt. Ja. Also von daher, ja, also klar, kann man sich das alles gönnen, aber wir kommen immer wieder zurück, der Raum ist auf jeden Fall ein Ding. Ja. Es gibt aber halt auch viele Leute, die keinen Raum haben. Ne? Die haben ein Bedroom-Studio, mehr Platz ist in der Wohnung nicht. Ne? Da steht halt ein beweglicher Schreibtisch, irgendwie so ein Rolltisch von Ikea da ist ein Computer drauf, Kopfhörer, dann ist vielleicht gerade noch genug Platz, da Alles gut. um die Instrumente an die Wand Reicht. zu hängen. Ne? Und äh, auch auf 35 Quadratmeter mit Wohnen und allem kann man gute Musik machen. Absolut. Definitiv. Äh, du kennst den Raum, in dem äh, Billy Eilish und ihr Bruder Musik naja. gemacht haben. So, der Raum war, wenn der so groß war wie dieser hier. Ne? Und das war ein Schlafzimmer irgendwie. Naja, ne? klar. Deswegen, also davon muss man sich frei machen, die Magie findet vor dem Mikro statt. Ne? Und der, der Haupt, das Hauptproblem äh, sitzt vor den Boxen.
1: Was würdest du zu meinen m noch sagen?
0: Ich habe mit einem, äh, mit einem äh, Elektroingenieur gesprochen, Oha. mit einem äh, Dozenten an einer Universität Aha. und hatte den zum Thema Kabel gefragt, weil du ja gesagt hast, dass nur die m gehen. Und er hat mir einen ausführlichen Bericht zum Thema Kupfer und Leitfähigkeit und so weiter gegeben. Den erzähle ich dir jetzt aber gleich, weil wir verabschieden uns jetzt von unseren lieben Zuhörern holen uns noch ein Käffchen, schmeißen uns noch ein Quarkbällchen in den Kopf und wünschen auf jeden Fall allen, die jetzt zugehört haben und zugeschaut haben, ja. ein schönes Osterfest. Lasst es euch gut gehen. Hast du noch berühmte letzte Worte, außer denen, die dein äh, treuer Freund auf dem T-Shirt sagen würde?
1: <lacht> Eigentlich nicht so wirklich. Ich wünsche euch auch äh, schöne, schöne Feiertage. Einmal direkt in die Kamera, ähm, wenn ihr das jetzt auch an Ostern hört. Und... Ähm ich freue mich schon wieder, wenn du das nächste Mal äh, wieder hier bist.
0: In zwei Wochen erzähle ich von Dänemark, was mir da passiert ist. Ich nehme die Akustikgitarre mit, vielleicht ist mir da ja Musik passiert, wir werden sehen. Ich feiere
1: ja auch in Urlaub, ja. aber dazu dann in zwei Wochen <lacht> Genau. mehr. Mach's gut, bis dahin und
0: Jassas! Yes, <lacht>